0: Salut les fils de personnes Alors, en ce moment, tout le monde parle de la même chose. La télé, les gens, les manifestants, tout le monde parle de la même chose. En effet, on vient de passer le cap des 800 000 morts en Éthiopie sur le conflit du Tigré bien que euh, le conflit du Tigré ait été résolu euh, après euh, les actions de Habi Ahmed Ali il vient d'être condamné par la communauté internationale pour les atteintes aux droits de l'homme contre ses opposants lors de ces dites guerres et la famine qui en a découlé on vient de passer le cap des 800 000 morts c'est une boucherie, tout le monde ne parle que de ça ah, attendez j'ai mon manager qui m'appelle attendez Allô Serge, ça va ou quoi Ouais ouais, j'étais en train de faire un épisode sur mon podcast, d'ailleurs j'ai fait une intro bien progressiste, bien en l'air du temps, bien inclusif. Euh, Voilà, tu vois, un truc bien stylé, citoyen du monde, etc. prix Nobel. Ah c'est ça que tu voulais parler Ok. Mais comment ça tout le monde s'en bat les couilles de l'Ethiopie Ça se fait pas de dire ça Serge Comment ça c'est pas vendeur Bon, allez, euh, ok, ok, d'accord, très bien, bah j'abandonne. Ma foi, je vais juste lancer le jingle. Allez, hein, la bise à ta femme. Allez, ciao, 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 ciao. Bon, ben, puisque apparemment euh, l'Ethiopie, on s'en fout, euh, ben, on va parler d'un sujet qui n'a rien à voir et on va parler de cinéma. Allez, jingle Bienvenue sur un nouvel épisode de Le Fils de Personne. Peut-être que dehors c'est 2023, peut-être que dehors on est inclusif, on est gentil, mais chez Thomas Ronéo, on est resté coincé en 1994. Alors, accroche ta ceinture, ça va décoiffer, ce sera italianophobe, grossophobe, tout ce que tu veux au phobe. ce soir sur Le Fils de Personne. Et j'avoue, c'était une blague de mauvais goût, mais bon, euh, de temps en temps, il faut quand même pointer du dos à certaines hypocrisies. Bref, aujourd'hui, on va pouvoir passer à autre chose et parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'actualité complètement déprimante de ces dernières semaines. On va parler d'un film que j'ai beaucoup apprécié, le talentueux « Monsieur Ripley ». Donc, c'est un film qui est sorti dans les années 90, avec un casting plus que sexy, euh, du Jude Law, du Gwyneth Paltrow... Du Kate Blanchette. Oh Kate Blanchette, putain. Oh, j'adore Kate Blanchett, je fantasme sur Kate Blanchette. Bref, euh, voilà. Et qui est donc euh, tiré euh, d'une nouvelle de Patricia Goldsmith. I-Smith, Patricia Ice, pardon, pas Goldsmith, Ice Smith. Euh, voilà et euh, qui a été d'abord adapté dans un film avec Alain Delon qui s'appelait Plein Soleil euh, et ensuite euh, ils ont fait dans les années 90 euh, le film le talentueux Monsieur Ripley avec Matt Damon et toute la clique. Je trouve ce film génial parce que il n'est pas tant burné, il n'est pas tant engorgé d'action, euh, c'est pas un film violent, enfin il l'est par moments en fait il n'est pas violent mais les peu de moments où il est violent c'est très très violent et euh, Tout le long du film, tu le regardes normalement en grinçant des dents parce que euh, le personnage incarné par Matt Damon est absolument gênant autant qu'il est glaçant et impitoyable. Euh, Voilà, ce ne sera pas un film euh, explosion en mode « Années 80, stéroïdes, phonichons !» Voilà, on est sur un truc euh, beaucoup plus réfléchi. Mais avant d'en parler, euh, je vais faire une petite parenthèse. Donc déjà, je tenais à vous remercier. Pour ceux qui m'ont fait des feedbacks euh, sur le podcast euh, que j'ai fait sur l'histoire d'Israël, j'étais assez content de voir euh, que euh, je suis resté le plus neutre possible et que euh, les gens ont eu l'envie de creuser et de se renseigner plus sur le conflit plus que dans les lignes euh, qui sont données euh, par euh, la doxa actuelle. Donc ça, ça me fait plaisir. Il y a des gens qui m'ont demandé euh, s'il y avait moyen de me rémunérer euh, pour le travail que je fais sur les podcasts ou le contenu et les gars comme je vous ai dit je suis d'origine juive comme vous savez nous les juifs avec l'argent on a un problème euh, voilà. Euh, déjà, on a une religion satanique. Euh, on sacrifie des chèvres goy euh, sur l'autel de la synagogue. Hein, vous connaissez les rumeurs. Hein, c'est vrai. C'est factuel. Euh, le code de la Banque de France après la bar mitzvah, tout ça. On a un problème avec l'argent. Voilà. Euh, donc, ne me donnez pas euh, des solutions euh, pour vous prendre de l'argent. Si vraiment vous voulez me rémunérer. Là, dans quelques semaines, on devrait avoir réglé tous les problèmes de production sur les t-shirts. Vous achetez un t-shirt Mike Echo, une partie est reversée à des associations de blessés de guerre comme 30 jours de mer que je vous invite à suivre euh, si vous ne les suivez pas sur les réseaux. Et voilà, on en reste là. Et ça, c'est très bien. Euh, Le contenu que je fais euh, sur Instagram ou euh, sur Spotify, il est absolument gratuit. Euh, Je le fais comme un hobby. Euh, Instagram ne représente pas euh, le gros de mes rémunérations. Donc, tout va bien. Pas d'inquiétude. Asseyez-vous et kiffez Si vraiment vous voulez me donner un coup de main, euh, juste partagez le podcast ou mettez lui 5 étoiles sur Spotify, mais euh, là ce que je fais en calbut euh, sur euh, ma chaise dans mon salon avec euh, mon magnifique micro Yeti, je le fais gratuit, je le fais parce que je kiffe, je le fais parce que euh, ça me fait partager des trucs avec vous, puis après vous me donnez des feedbacks, on échange autour du sujet... Voilà, moi et ma commu de 30 000 potes, on rigole, et c'est le principal. Ne cherchons pas à compliquer la chose, euh, voilà. Maintenant, on peut revenir sur le sujet principal. Donc, le film « Le talentueux Monsieur Ripley » est un film qui est tiré, donc, comme je le disais, d'une nouvelle de Patricia Ay-Smith, euh, qui porte le même nom. Euh, Patricia Ay-Smith, alors déjà, faut en parler... Euh, c'est une meuf qui était complètement tarée alors la meuf cumulait tout elle n'aimait pas les noirs, elle n'aimait pas les juifs euh, alors à l'époque les arabes ça n'existait pas trop dans le monde occidental mais je pense qu'en 2023 elle n'aurait pas aimé les arabes non plus euh, elle souffrait d'anorexie mentale d'anémie, de la maladie de Burger. elle a eu un cancer du poumon elle a été dépressive toute sa vie c'était une meuf qui était bipolaire donc forcément euh, quand il a fallu écrire un livre qui parle de l'histoire d'un taré euh, absolument sociopathe, euh, psychopathe tout ce que tu veux, euh, qui a un vrai problème interne et qui est prêt à nuire à son prochain, tu te doutes que l'inspiration elle lui est venue très, très naturellement. Il y a eu un premier film euh, qui est sorti avec Alain Delon qui s'appelle Plein Soleil, qui est un bon film mais qui, selon moi, n'arrive pas à la cheville euh, du film euh, Le talentueux Monsieur Ripley pour la simple et bonne raison euh, que Alain Delon reste Alain Delon. Alain Delon a beaucoup de charisme donc forcément pour incarner un sociopathe avec des insécurités personnelles, il n'est pas exceptionnel euh, comme type voilà, c'est pas le mec qu'il fallait pour ce rôle, et je suis désolé euh, pour les gros fans euh, de cinéma euh, et du courant New Wave français, malheureusement Plein Soleil n'arrive pas à la hauteur euh, de la création de Anthony Minghella, je suis désolé aussi, euh, dans Plein Soleil, je trouve que le film finit beaucoup trop bien comparé à la version euh, des années 90 donc voilà, ça c'est pour euh, faire le petit chapitre, donc maintenant on va pouvoir commencer sur le talentueux monsieur Ripley de Anthony, Anthony Minghella donc le setup de l'histoire il est simple euh, en gros il euh, y a un mec qui s'appelle Tom Ripley et il est chargé par le père euh, de Dickie Greenleaf qui est donc un millionnaire mais bon millionnaire à l'époque, ça équivaut à un milliardaire aujourd'hui, et qu'il l'envoie euh, chercher son fils qui est parti vivre la Dolce Vita en Italie, et il lui dit « bah je te donne de l'argent et tu vas ramener mon fils ». voilà En gros, ça c'est l'histoire simple. à partir de maintenant, si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez pas vous faire spoiler, euh, je vous invite à couper ce podcast et aller le voir. Il est sur Netflix et il est téléchargeable absolument partout si vous êtes un gangster. Bref, maintenant qu'on a couvert euh, la base du synopsis, on va aller sur les personnages. Bien que le casting euh, soit ultra stylé en 2023, à l'époque, il faut savoir que c'était encore des pioupiou du game. Euh, Matt Damon, il venait juste de faire euh, Will Hunting, euh, le film avec euh, Robin Williams, là où c'est un génie des maths, euh, si tu veux, il a été obligé de supplier Anthony Minghella euh, pour être pris sur le rôle euh, de Tom Ripley dans le film. Euh, très très bien d'ailleurs que Anthony Minghella ait décidé de lui laisser une chance parce que Matt Damon, euh, c'est un beau gosse, c'est tout ce que tu veux. Mais à la fin de la journée. Euh, si tu le mets en contexte Avec une coupe de cheveux de merde Et euh, des lunettes Tu peux très vite en faire une tête de victime Et c'est justement ça qui est beaucoup mieux Dans le personnage de Matt Damon Que celui d'Alain de de Delon C'est que euh, Matt Damon en fait, c'est son personnage, il a une dégaine de victime. Alors certes, il a des abdos et des pecs. Quand tu le vois à la plage, tu vois qu'il est quand même galbé comme un athlète. Mais il a ce côté un peu attachant. Tu sais, le mec que c'est un peu une vicosse et t'as envie de lui faire un câlin et d'être gentil avec lui en mode Oh, le pauvre, c'est un peu un vieux mec, mais j'ai pas la, la, la foi d'être méchant envers lui. Mais d'un autre côté.. Il a ce côté glaçant où il est vraiment sans pitié et il monte des trucs euh, vraiment dignes euh, du plus gros des tueurs à gages. De l'autre côté, euh, Jude Law euh, prend le rôle de euh, Dicky Greenleaf, donc le fils de Bourges euh, qui euh, claque le fric de son père pour vivre la Dolce Vita euh, en Italie. La meuf de Dickie est jouée par Gwyneth Paltrow, euh, putain, elle aussi, euh, elle joue super bien. Euh, cette meuf qui est avec un mec et qui essaie d'écrire un livre qui est aussi de très bonne famille, très très maniérée et qui est un peu désabusée par le comportement immature de son mec qui passe euh, sa vie à sortir, euh, à se taper des meufs à côté. Enfin voilà, elle sait clairement qu'elle est cocu mais d'un côté elle l'est, et elle n'arrive pas à partir. Euh, donc voilà, donc il y a elle. Et ensuite il y a le personnage euh, de Meredith qui est joué par... Oh, qu'elle blanchette Qu'elle blanchette, putain Euh, Voilà, qui, pareil, c'est une grosse aristo-américaine, fille de gros, gros, gros industriels textiles, euh, qui parle de manière très maniérée, voilà, comme ça. Euh, Derrière, ensuite, il y a le pote euh, de euh, Dickie Greenleaf qui est joué par euh, Philippe Seymour Hoffman, Hoffman de Seymour, euh, qui est absolument génial parce qu'il a ce côté huileux et gras de l'américain, riche Dégueulasse. Euh, Voilà, si tu veux, le cast à l'époque ne valait rien, mais aujourd'hui il vaut de l'or et c'est aussi grâce à ce cast euh, que euh, le film est génial. Ensuite, il y a un truc que j'aime beaucoup dans ce film c'est que l'esthétique est incroyablement léchée. Euh, Le directeur de la photographie sur ce film a fait un travail exceptionnel, tant sur les filtres lumineux, Tant sur euh, les ombrages, tant sur euh, les costumes et euh, la dégaine des gens. enfin En fait, c'est vraiment un voyage dans le temps en Italie. Ce truc-là, tu le regardes, tu as vraiment l'impression d'être dans l'Italie des années 50. C'est super bien fait. La musique est absolument géniale. On est sur une espèce de petite musique comme on voyait dans les films un peu euh, courant New Wave dans les années 60. Le tout mélangé à une forte identité italienne. Euh, c'est absolument génial maintenant on va pouvoir rentrer dans la surréflexion. Comme vous, le, comme vous le savez j'adore faire ça sur les films j'adore analyser tous les petits détails je suis un vrai psychopathe comme je l'ai fait pour Taxi Driver comme je l'ai fait pour Forrest Gump et maintenant on s'attaque au talentueux Monsieur Ripley c'est parti, allons-y let's go le film commence sur un espèce de rooftop vers Central Park où il y a une chanteuse d'opéra qui chante et on commence à apercevoir le personnage de Matt Damon, donc Tom Ripley, pendant que la chanteuse qui s'appelle Frances, détail très important pour la suite, est en train de chanter, et Matt Damon joue au piano avec un blazer avec le logo de l'université de Princeton. Le récital se finit et tout le monde applaudit, et là il y a un petit couple qui se dirige vers Tom Ripley, et qui lui dit « Oh, nous avons pu voir que vous avez euh, le blazer de l'université de Princeton, vous connaissez certainement notre fils, Dickie Greenleaf. » Là, il marque un temps d'arrêt, et il se rappelle qu'il a emprunté le blazer du mec de Frances, parce que forcément, Tom Ripley, vu que c'est un mec assez prolo, assez pauvre de base, il n'a pas les sous de se payer un costard, donc du coup, il emprunte des tenues euh, pour faire son truc. Et là, il marque un temps d'arrêt, et il dit « Oh, qu'est-ce qu'il devient ?» Voilà, tu vois, il dit pas euh, « Oui, euh, non, je le connais pas ». Direct, il rentre dans le jeu pour voir jusqu'où ça va le mener. Et c'est ça qui est énorme avec ce film, c'est que tout au long du film, il fait plein de techniques de manipulation où, en fait, euh, les baisses qu'il va infliger aux gens, elles sont auto-infligées. Les gens sauto baisent parce qu'il arrive à manier très bien la discussion pour les amener exactement là où ils veulent aller, donc euh, ça c'est le premier point, donc il arrive, il fait semblant de le connaître, et de là euh, il est avec Frances et ils sont en train de partir euh, de la la petite fête, et donc euh, le le mec il lui dit euh, ouais... euh, Mon fils Dicky, là, en ce moment, il vit en Italie, euh, avec sa femme, avec sa copine qui est censée écrire un livre, mais bon, euh, ça on verra, il est passionné par le jazz, et en fait, tout ce qu'il fait, c'est dépenser mon fric... euh... Il est là en mode, ah ok, alors pour Tom Ripley c'est un concept euh, qui paraît très lointain, parce que lui c'est un pauvre, Euh, c'est pas un mec qui vient euh, d'une grosse grosse famille d'aristo-américains, donc si tu veux il est là en mode un peu sur le côté, et euh, quand ils arrivent en bas de l'immeuble, le père il dit, euh, bon bah en tout cas c'était un plaisir de vous rencontrer, Euh, j'ai une proposition à vous faire, venez euh, au chantier naval lundi et on en discutera. Donc ensuite, Tom Ripley, il leur dit au revoir, il va à la voiture accompagner Frances, de là, il enlève son blazer, et il donne son blazer au mec qui est au volant et qui a un bras cassé, qui lui dit, merci de m'avoir remplacé, et en fait, ce mec, c'est le mec de Frances, et pendant ce temps-là, t'as un plan sur le père et la mère Greenleaf, et ils sont là en mode, oh, quel petit couple fantastique Ensuite, Tom Ripley, il se barre en courant, il va vers un opéra parce qu'en fait, le mec travaille en tant qu'homme des toilettes euh, dans un opéra. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui tend les serviettes et qui donne les savonnettes euh, à tous les gens qui viennent voir les spectacles. Alors, petite parenthèse, euh, on pourrait croire que c'est euh, le job le plus pourri du monde et que c'est vraiment euh, quand t'es un moins que rien, le level moins 14 sur la vie, dans la vie sur Terre. Quand tu fais ce job, moi quand je travaille dans le monde de la nuit, euh, en Angleterre, dans toutes les boîtes, il y avait ce genre de packs. Généralement, les mecs, ils avaient une trentaine de parfums et euh, ils passaient les serviettes, etc. Donc à chaque fois que tu le voyais, il te faisait un peu pitié, donc tu lui donnais toujours des sous. Ensuite, à chaque fois que tu voulais te parfumer, il fallait que tu donnes euh, 2 pounds. Euh, Donc en fait, si tu veux, le mec, il pouvait faire des soirées à 300 livres. Je ne rigole pas, le mec, en fait, ils avaient des concessions. Et c'était un putain de truc d'avoir la concession du toilette des hommes ou du toilette des femmes, par exemple. Parce que du côté des femmes, il y avait foncièrement la même meuf qui donnait du parfum, euh, qui avait du maquillage. Enfin, laisse tomber la dinguerie. Et en fait, on pourrait croire que c'est un métier de moins que rien, mais c'est un métier qui peut très vite gagner beaucoup de thunes. Mais bon, euh, on part du postulat que euh, ça reste quand même un job de merde et un peu humiliant. Donc c'est le job de Tom Ripley. Et donc, le lundi, il se rend au chantier naval, et au chantier naval, le père, il lui explique que son fils, il est là et qu'il sert à rien à part euh, dépenser du fric euh, et euh, boire et faire la fiesta. Et il lui dit, euh, Tom, que pensez-vous d'aller en Europe pour aller récupérer mon fils? Donc, Tom, il arrive avec sa petite voix chevrotante, il dit, euh, Oui, euh, ben, euh, alors, j'ai toujours voulu aller en Europe, mais, et au moment où il dit mais, le père, il lui met une grosse tape sur l'épaule, il lui dit, Ok, je te payerai 1000 dollars. Donc euh, voilà, en gros, il lui a pas laissé le choix, il lui a un peu forcé la main de manière très patriarcale. On aime, on adore ça. Il Faut savoir aussi que 1000 dollars, c'est rien aujourd'hui parce que l'inflation est tout y quanti. À l'époque, 1000 dollars en 1950, euh, je sais pas combien ça vaut aujourd'hui, mais c'était beaucoup d'argent. Alors là, pour l'instant, le but de la mission, c'est évidemment de ramener le fils en vie et avec son consentement. Évidemment, Tom Ripley étant un parfait sociopathe, le mec commence à préparer sa mission comme un tueur à gage. Donc pour l'instant, tout ce qu'il sait, c'est que Dickie Greenleaf, il est d'une famille de riches, point. Et ensuite, il sait aussi qu'il est passionné par le jazz, selon les dires de son père. Donc du coup, il commence à se mettre au jazz pour écouter le jazz, de manière à trouver éventuellement une ouverture Pour parler à Dicky. Donc là, le mec, euh, il se fait des blind tests, euh, des blind tests tout seul euh, dans son dans son pauvre appartement dégueulasse dans une cave, en train d'écouter des morceaux de jazz pour essayer d'identifier les trucs, de manière à être implacable le jour où il parlera avec Dicky. Ça aussi, très très gros levier euh, de manipulation. C'est un peu euh, comme, par exemple, euh, tu as une meuf, tu sais, qu'elle est très calée dans un sujet ou qu'elle est passionnée par un sujet. C'est bien de se renseigner avant. Comme ça, t'as un sujet de discussion au cas où tout flanche. Euh, mais ça reste quand même de la manipulation et ça reste euh, de la petite technique, de la petite magouille. Mais bon, bref, euh, passons. Donc ensuite, le chauffeur euh, de Monsieur Greenleaf euh, vient le récupérer. Quand il voit où il l'habite, il lui dit « Oh bah j'imagine que ces 1000 dollars vont plutôt bien tomber, tiens. » Et donc là, l'autre, il est là en mode ah, « ouais !» Il monte dans la bagnole, il s'assoit et il lui tend un ticket euh, de la cunard. Donc la cunard, c'était les ferries qu'il y avait entre l'Europe et euh, les états unis Et c'était euh, un truc où la première classe, c'était quand même le truc des aristos par excellence. Parce que... À la base, dans les années 50, euh, les gens ne prenaient pas l'avion, tu prenais le bateau. Par contre, il y avait soit prendre le bateau comme un pauvre et euh, tu restais dans le fond de la cale euh, pendant 15 jours, soit tu étais un riche et euh, tu allais au resto et tu vivais la Dolce Vita, il y avait la piscine. Un peu comme dans le film Titanic, où tu vois que les... D'ailleurs, il me semble que dans le film Titanic, euh, c'est la Cunard Line, justement. Euh, voilà, tu vois les riches, ils vivent la Dolce Vita, ils sont au resto en plein soleil au solarium. Et pendant ce temps-là, euh, t'as les pauvres qui vivent entassés comme des merdes euh, sur les étages inférieurs du bateau. Bref, il lui tend ses tickets, et quand il lui tend les tickets, il lui dit ceci.
1: Le nom de Monsieur Greenleaf ouvre bien les portes.
0: Et là, ils le savent pas encore, mais le chauffeur vient d'amorcer le monstre qui est euh, Thomas Ripley. Donc euh, là, il arrive, il lui fait un petit sourire, et ensuite, il embarque euh, sur le bateau, et il arrive en Italie. Donc quand il récupère euh, sa valise, il est forcément euh, mis euh, sur le rang de R, et du coup, il fait la connaissance de Meredith Randall. Et donc, euh, Meredith Randall, euh, comment ils font connaissance qui sont en train de récupérer leurs bagages et elle vient lui taper la tache en lui disant ça. Vous avez un secret
1: Je vous demande pardon Non c'est que... Vous êtes américain, n'est-ce pas Non, non, c'est à cause. Enfin, moi, j'ai une montagne de bagages et vous êtes d'une telle sobriété, c'est c'est immédiat.
0: Moi j'ai une montagne de bagages, voilà t'as compris un peu euh, la classe sociale des gens avec qui il va interagir, euh, bon évidemment toi t'as une montagne de bagages, espèce de connasse, euh, parce que euh, t'as 40 milliards de paires de chaussures et t'as ton maquillage et t'as ta robe pour l'opéra et t'as ci et t'as ça, euh, Tom Ripley lui c'est un clochard, il a une espèce de vieille valise dégrasse. Et dans sa valise, il doit y avoir euh, deux vestes, euh, deux pantalons, deux chemises, euh, trois caleçons et cinq paires de chaussettes. Et le reste, euh, il doit le laver à la main euh, suivant les jours. Voilà, comme un vrai pauvre de l'époque. Et à l'époque, il n'y avait pas encore vraiment la fast fashion, il n'y avait pas tout ça. Euh, Quand tu étais un pauvre, euh, tu mettais relativement la même tenue, juste tu la lavais le soir, quoi. Et donc, euh, c'est là que euh, le film t'annonce un peu la couleur. Donc elle lui dit, je m'appelle Meredith, Meredith Randall. Et elle arrive et il dit, euh, moi je m'appelle Dicky. Et Dicky Greenleaf. Et là, il se barre et elle le rattrape. Elle dit, attends, euh, Greenleaf euh, comme les armateurs. Euh. Et là, il dit, oui, c'est exact, mais j'essaie de me faire oublier. Et là, elle lui dit, ah, c'est sûrement pour ça que vous voyagez sous le nom euh, de R. Oui, j'ai pris le nom de ma mère. C'est quoi le nom de votre mère Émilie. Et là, tu sais, il y a un bug, il lui dit « Ah, oh, je rigole, c'est parce qu'il a été pris de court et qu'il ne connaît pas le vrai nom de la mère de Greenleaf, enfin, du moins, le nom de jeune fille. » Donc, du coup, euh, il se réinvente et il arrive à passer le truc et la meuf, elle lui dit « Moi aussi, je voyage incognito. Randall, c'est le nom de ma mère, mais mon vrai nom, c'est Meredith Log. » Et là, en fait, euh, il ne sait pas ce que c'est. Log, il n'est pas de ce milieu, il n'est pas de l'aristocratie, il ne connaît pas toutes les industries, mais il fait un truc très intelligent c'est qu'il dit pas euh, Ah bon, log euh, comme quoi pour passer pour un ignard il dit Ah, log comme... » Et il laisse le truc pour laisser la personne finir la phrase. Et elle dit « Oui, comme les grands industriels textiles. » Donc du coup, la mérédite, de son point de vue, elle a l'impression que le mec, en fait, il fait partie du milieu et qu'il la comprend et euh, ça lui lève aucun red flag. Lui, de son côté, il vient euh, de monter en crédibilité pour mieux euh, s'infiltrer dans le bordel et mieux renforcer son faux personnage. Donc euh, ils se tapent la causette, puis ils arrivent à un endroit où ils se séparent et ensuite Tom Ripley prend le bus et se dirige vers le village de Mongi, où vit euh, enfin, Mongi Bello, où vit euh, Dickie Greenleaf et euh, Marge Sherwood sa meuf. Il arrive dans ce village de pêcheurs, lui c'est un espèce d'américain, il se retrouve dans un espèce de village italien de pêcheurs, donc il est un peu perdu, il cherche ses repères. Et ensuite, euh, sur la scène suivante, il est là en train de regarder dans des jumelles euh, la plage euh, et euh, le bateau où il y a Dicky Greenleaf et, euh, et Marsh Sherwood. Il voit que euh, le bateau s'appelle Bird, Bird qui est le surnom de Charlie Parker et qui est un grand jazzman. Donc, si tu veux, et il prend des notes en même temps. Il est là, le mec, il est en train de préparer sa mission. En gros, il est en train de récolter un maximum d'infos de manière à pouvoir orchestrer sa discussion et tomber dans les bonnes faveurs de Dicky Greenleaf en sortant un maximum de points communs. Ça aussi, belle technique de manipulation. Et donc, à un moment, le couple Greenleaf et Sherwood, ils sont posés sur des transats. Et donc, il y va comme un bourrin, mais ça marche. Il va sur la plage, donc il passe à côté d'eux, mais discrètement, pendant qu'ils sont en train de prendre le soleil. Il se met au niveau de l'eau, et il fait genre, il revient de sa baignade. Et quand il revient, il marche de manière un peu désinvolte, et il fait semblant d'être surpris de les voir, et il fait « Jiki, Jiki Greenleaf !» Donc là, l'autre, il arrive, de l'eau avec euh, tout le swag qu'il possède, il met euh, sa main sur ses yeux pour se cacher du soleil, et il le regarde, et il lui dit euh, « On se connaît ?» Et il lui dit « Ouais, on était ensemble à Princeton euh, et tout. » Et il commence à taper la discussion en mode « Ah, oh, mais on se fréquentait ?» Et il lui dit oh, « En tout cas, moi, je te connaissais. » Et du coup, il rentre dans la discussion et Marge, euh, qui est là à côté, « Ah, oh, mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Et là, il dit oh, « je suis passé juste par là. » Et Dicky, tu sais, il est là en mode « Ouais, ouais, ma couille, bien sûr. » Genre « Tu viens de passer dans un petit bled de 500 habitants dans les années 50 en Italie. Euh, » bon avant qu'il y ait Instagram et tout ça, je me prends un peu pour des cons, enfin tu sais genre le mec il est pas trop trop dans le truc, et là Marge ouvre euh, la porte de la bergerie en lui disant oh, « "Non, tu devrais passer euh, manger un morceau chez nous avant de repartir, euh, ouais bah ok super idée, viens on fait ça. » Donc du coup euh, Tom Ripley est invité à manger euh, chez eux. Donc quand il marche dans la rue en se rendant euh, sur Zone, plus tard il tombe sur Dickie Greenleaf en Vespa qui est en train de conduire et qui ne le voit pas et qui va charbonner une italienne donc il comprend que bon, Dickie Greenleaf il a sa meuf mais que à côté il tamponne une autre italienne flex to flex donc quand il arrive évidemment pendant que Dickie il est en train de retourner son italienne eux ils se retrouvent lui et Marge solo à manger et donc du coup, il raconte, euh, on sait pas ce qu'il lui raconte, mais en tout cas, on a la scène où il y a Dickie Greenleaf qui revient quatre heures plus tard, donc euh, le mec, il lui a mis des belles sessions à son italienne quand même, il revient, et euh, quand, euh, donc Marge au début, a fait un peu la gueule parce qu'il est en retard, il fait le « Oh, je sais, je suis terrible, j'ai pas fait exprès, je m'étais endormi, blablabla », enfin, il invente un gros mytho, et euh, de là, bon, ça passe, et euh, si tu veux, à un moment, il demande à Tom s'il sait faire des martinis, et Tom, il lui dit euh, « Ouais, ouais, je pense que je peux les faire ». Et du coup, la, la femme marche, elle dit « Bon, allez, c'est bon, je vais les faire, t'inquiète, pas de problème ». Et elle se lève et ils se retrouvent tous les deux. Et euh, Dickie Greenleaf, il lui dit « Mais si tu n'as aucun talent, euh, si tu ne sais pas faire des martinis, quel est ton talent Tout le monde a au moins un talent ». Et euh, du coup, euh, Tom Ripley lui dit bah, « Je sais imiter les signatures, je sais mentir à la perfection » et euh, je sais faire de très belles imitations.
1: Fais-moi une imitation. Là, tout de suite hein Le seul talent que possède ce garçon, je dois vous dire que c'est dépenser l'argent de son père. Quoi Oh, j'adore la voile. Vous pouvez me croire J'adore la voile. Au lieu de ça, je fabrique des bateaux. Arrête, merde D'autres naviguent. Tu te rends pas compte Tu me fais dresser tous les poils. J'en ai la chair de oh poule. oui, le jazz Oh, le jazz, voulez-vous savoir ce que c'est Une cacophonie insolente. <rire> J'ai l'impression qu'il
0: est là. Donc là, il est un peu sur le cul et tout, et du coup, quand sa meuf arrive, il lui dit euh, « Oh, Marge, faut que je te montre un truc de fou, regarde. Marge, je te présente mon père. » Et là, euh, Tom Ripley euh, lance une imitation et va mettre les pieds dans le plat sur la situation.
1: « mon père. Herbert, Richard, Greenleaf, Senior. On m'a beaucoup parlé de vous. » Mon fils a eu de la chance Extraordinaire D'ailleurs, Émilie vous adore Moi, je nage Extraordinaire Envisageriez-vous de vous rendre en Italie, Tom Pour nous le ramener Quoi Je paierai tout Si vous allez en Italie Pour persuader mon fils de revenir en Amérique J'offre 1000 dollars et les frais du séjour
0: Quoi donc là, euh, il est en train de lui expliquer, jamais je retournerai aux États-Unis, blablabla, bla bla, euh, quand je pense qu'il a envoyé quelqu'un pour me, le, pour me ramener aux États-Unis. L'autre, il lui dit, ouais, en fait, c'est chaud quand même, ta mère, elle a la leucémie. Ouais, non, mais il dit que c'est à propos de ma mère, mais en fait, il est égoïste. Alors qu'en soit le mec est en train de nous faire une grosse démonstration d'égoïsme lui-même. Mais bon, euh, du coup, ensuite, il y a son italienne, et il va voir son italienne et il va un peu la charbonner, et ensuite, on passe à autre chose. Du coup, après cette discussion, euh, il lui dit Bon, bah vas-y, tu peux toujours téléphoner à mon père pour lui dire euh, qu'en en fait je reviendrai pas aux États-Unis. Mais bon, euh, bonne chance pour trouver un téléphone. Donc là, ensuite, Tom Ripley il arrive, il lui dit Bon, bah j'ai pas trouvé de téléphone ici, donc du coup, euh, je vais juste rentrer aux États-Unis. Et euh, Dicky dit à Marge Oh, Marge, viens dire au revoir à Tom, Tom retourne aux États-Unis. Et là, il tient sa sacoche qui est ouverte exprès, avec tous les vinyles de jazz euh, prêts à tomber. Et au moment où il dit au revoir à Marge, il les fait volontairement tomber en mode « j'ai pas fait exprès ». Et là, il y a tous euh, les disques qui tombent, et euh, le vinyle de Charlie Parker en premier. Et là, du coup, Dicky il est là en mode euh, « Quoi T'aimes le jazz, mec ?» Et là, il voit Charlie Parker et il lui dit euh, « Oh, putain, Charlie Parker, c'est énorme !» Et là, l'autre, il dit « Ouais, Bird !» Et là, il dit « Oh, mec devine comment s'appelle mon bateau et Tom il est là en mode bah je sais pas alors qu'en fait il sait clairement et qu'il a bien disposé le disque de Charlie Parker exprès en haut et il lui dit euh, il s'appelle Bird mec, Charlie Parker c'est mon idole blablabla il lui dit oh mec avant que tu rentres aux états unis il faut que je t'emmène à un club de jazz qui est fantastique à Naples, viens avec nous euh, blablabla. Et donc, du coup, ils vont euh, faire une soirée à Naples. Donc, ils arrivent dans un espèce de club de jazz. Euh, Dicky il est en train d'emballer une autre Italienne. Enfin, clairement, euh, lui, il est là pour euh, vivre une vie d'hédoniste. Il s'en bat les couilles de sa meuf. Et euh, donc, du coup, ils font leur truc. Puis, à un moment, ils montent sur scène et ils chantent une chanson. Enfin, euh, je sais pas si ça s'était fait exprès, mais moi, j'ai trouvé que c'était très drôle. Ils chantent une chanson de Renato Carozone qui s'appelle « Tuvo far l'americano ».« Tuvo fa l'americano », ça veut dire « tu veux faire l'américain parce que euh, en Italie, de base, et aussi dans le sud-est de la France, quand tu dis à quelqu'un euh, qui fait l'américain, c'est qui fait le gangster ou qui fait euh, le riche. Alors ça, s'est démocratisé. Et je pense que maintenant, tout le monde dit ça en France. Mais à la base, c'est une expression italienne. Et donc, euh, à la fin du refrain, euh, dans les paroles, ça dit... Euh, ça dit comment attendez Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Il dit « Mais soldes, et camel. En gros, euh, mets l'argent pour les camels, quitte les fils, le porte-monnaie de ta mère, point d'interrogation. Euh, et là, je trouve que c'est très drôle, parce que du coup, il y a Dicky Greenleaf euh, qui fait l'américain en Italie, euh, mets l'argent euh, pour les soirées, quitte les donne, euh, le porte-monnaie de ton père. Enfin, tu vois, j'ai trouvé que c'était un clin d'œil intéressant, je ne sais pas si c'était volontaire. Dicky il est sur scène en train de chanter avec son pote euh, Rital devant euh, les meufs qui se trémoussent. Et il y a Tom Ripley qui est assis et qui bouge la tête de manière malaisante en mode « Yes, le gros kiff !» Et du coup, eux, en mode dîner de con, ils lui disent il dit ah, « Vas-y, viens, viens, on le fait venir et tout ce mongol !» Donc du coup, ils l'appellent, ils le font venir et euh, l'autre, il est là, il vit sa meilleure vie, il est en train de chanter avec Dicky euh, C'est la première fois de sa vie qu'il fait des trucs comme ça. Donc il se redécouvre un peu, et en même temps, tu vois qu'il commence à fixer avec des yeux qui sentent un peu plus la pipe et la levrette que l'amitié, le Dicky Greenleaf, et il commence à se nourrir d'une certaine fascination pour lui. Et donc, ils font leur soirée, et le lendemain, ils montent un plan pour saigner l'argent de son père, où ils sont là en mode « bon, bah maintenant, Tom Ripley, il va faire agent double », et derrière, il va dire qu'il a besoin de plus de fonds pour mener à bien sa mission. Et en fait, ces fonds-là vont servir à acheter une bagnole, un frigo ou des trucs comme ça pour qu'il puisse continuer à vivre la Dolce Vita. Et il décide donc, pour le temps de cette mission d'agent double, de le loger chez lui. Donc du coup, il lui font monter la chambre d'amis et Tom se retrouve donc à vivre en colloque avec euh, Marge et euh, Dickie. Donc au début, forcément, c'est le coup de foudre amical, ils font du bateau ensemble, euh, tout va bien. Euh, Lui, Tom, il est en train de tomber amoureux euh, du Dickie Greenleaf. Le Dickie Greenleaf, bon, bah, c'est un mec nouveau, donc euh, pour l'instant, ça va. Il lui dit « Oh, en plus, euh, putain, cet hiver, euh, on va faire du ski à Cortina, euh, tu devrais venir !» Puis de là euh, il dit Ah, mais j'ai jamais skié, du coup il se fout de sa gueule, il disent putain il a jamais skié de sa vie et tout, mais faut tout lui apprendre à ce mec. Et il y a Marge de manière un peu ironique, tout en restant très correct et très classe, et qui dit euh, Wow, heureusement qu'on va pas se marier de suite, Dickie, tu serais capable de nous ramener Tom pour notre lune de miel. D'ailleurs de dire euh, Wow, euh, ton pote là, il, il, il est là quoi, genre il est un peu trop là. Mais pour l'instant c'est encore discret un moment, d'ailleurs, j'avais oublié mais ils sont à table et euh, Tom remarque euh, la bague qu'a ce euh, Dicky sur le petit doigt. Et donc, euh, il lui dit « Oh, ce, cette bague est magnifique. » Et euh, là, ta marge qui dit « Ouais, c'est moi qui lui ai offert. Euh, » Et euh, Dicky a promis qu'il ne l'enlèverait jamais de sa vie. Euh, et donc, voilà, bon, en gros, euh, petite anecdote. Et là, il dit « Ah, moi aussi, il faut que je trouve un cadeau d'anniversaire pour ma fiancée. » Et euh, là, il dit « Ah bon, t'as une fiancée Comment elle s'appelle ?»« Oh, Frances !» Et là, tu sais, tu regardes le film et tu te dis, mais frérot, pourquoi tu mens, en fait Genre, euh, quel est ton problème Genre, à à quelle heure tu t'inventes une meuf Enfin, genre comme ça, tu sais, genre parce que la meuf avec qui il chantait au début, c'est tout sauf sa meuf. C'est juste la meuf avec qui, une fois, il a fait un récital. T'es là en mode, euh, ok, le mec, c'est un mytho compulsif, mais jusqu'au bout, quoi. Et en fait, c'est là que tu commences justement à comprendre au début, c'est all fun and game, mais qu'en fait, ça fait partie de sa personnalité et qu'en fait, le mec ne s'arrête jamais de mentir. Le problème, c'est que euh, dans certains milieux sociaux, il y a des codes et tu peux mentir tant que tu veux. Il y a toujours un moment où tu vas te cramer. C'est comme les mecs qui se font passer pour des anciens militaires, par exemple. C'est impossible, sans avoir de vernis militaire de pouvoir t'inventer une carrière. C'est impossible de tromper des gens qui seront militaires. Parce que ça va se voir. Ne serait-ce que sur les tenues de cérémonie, la plupart des mecs qui s'inventent des médailles, etc., souvent, ils spin sur un truc tout con. Eh ouais, les médailles, ça a un ordre, mon gars. Les mecs, ils spinent sur les fourragères. Les fourragères, ça a un ordre. Euh, Si tu veux, il y a aussi euh, des grades qui ont une couleur spécifique qui vont pas forcément avec l'arme que tu veux défendre. Par exemple, euh, un mec qui se retrouve avec des galons de sergent de l'infanterie et qui a un béret troupe de marine, bah, ça, n'importe qui, qui qui était dans les TDM va le gauler. Je vais prendre l'exemple euh, du mec là qui faisait la sécurité de Ruby euh, nicara je sais pas comment il s'appelle. Euh, lui, on l'avait gaulé comment Il avait un béret de parachutiste type euh, RPIMA, euh, il disait être un ancien force spécial alors jusque là ça aurait pu être vrai parce qu'ils ont changé de béret il n'y a pas si longtemps que ça mais bon dans les dates ça ne coordonnait pas mais bon bref admettons quand même ensuite il avait euh, comme patch euh, le patch de la brigade troupes de marine il faut savoir que euh, le premier RPIMA ne fait pas partie euh, de la BIMA donc en fait on l'avait gaulé comme ça pourtant il y a plein de gens qui y ont cru et ces médailles pareil elles n'avaient aucun sens il euh, y avait des médailles euh, qui n'étaient pas dans le bon ordre qui n'étaient pas égales. Exactement au bon endroit. Donc, aux yeux d'un civil, tu peux tromper les gens, mais aux yeux d'un militaire, tu peux pas le tromper. Bah, c'est pareil avec les bourges. Euh, moi, il m'est arrivé de me taper des meufs qui étaient euh, assez aristo et c'est très marrant. Mais il y a toujours un moment donné où en fait, ça coince. Il y a toujours un moment donné où je vais faire un truc insignifiant, euh, un truc vraiment. Par exemple, dire bon appétit. Euh, moi, je m'étais retrouvé avec une meuf l'année dernière. Et euh, donc, la première fois qu'on va au resto, je dis « Bon appétit ». Et là, elle me fait « Par contre, mon chou, euh, dire bon appétit, ça fait très beau. » Et moi, j'étais là en mode « bah on dit quoi ?»« bah on dit rien. » Et en fait, c'est vrai que du coup, si tu veux, j'ai appris dire « Bon appétit », c'était un truc de clando. Alors que pour moi, c'était une formule de politesse. Et en fait... A la rigueur, tu dis bonne dégustation, mais c'est que si t'es un serveur. Mais normalement, dans la vraie vie, en fait, c'est t'attends que la meuf commence à manger, et quand elle commence à manger, tu manges.
1: Incroyable, tu emportes Shakespeare dans tes bagages et pas de fringues. Hermélinda dit que tu laves ta chemise tous les soirs, c'est vrai Mais non, j'ai plusieurs chemises. C'est à elle de laver le linge.
0: Parce que dans son esprit de jet-setter, c'est inconcevable qu'un mec, en fait, n'ait juste euh, pas d'argent pour avoir plein de chemises et qu'il se sente obligé euh, de la nettoyer tous les soirs, ce que je vous disais euh, les pauvres à l'époque. Donc, euh, pour lui, c'est juste inconcevable. Et il lui dit d'un ton très naturel « Attends, t'as pris des livres de Shakespeare, euh, mais pas euh, de vêtements. À ce qui paraît, tu nettoies ta chemise. » « Est-ce que c'est vrai C'est un truc de pauvre de faire ça, mec !» Et après, il lui dit « Tu sais, euh, la la femme de ménage, c'est son job hein, de le faire. » Genre en mode « Il est con ou quoi, lui On a une femme de ménage, pourquoi il a ses chemises ?» Lui, tu vois, il a grandi entouré de servantes. Ça paraît normal. Et en fait, si tu veux, euh, ça aussi, ça va créer un peu euh, la chimère qu'est Tom Ripley. C'est justement le fossé qui les sépare parce que Tom Ripley, c'est un gros prolo et qui se retrouve un peu animé par la haine du bourgeois, justement, et euh, il se sent vraiment en décalage et mis à l'écart. Et c'est justement là qu'on arrive. Tom Ripley va commencer à faire plein de petites actions qui vont euh, montrer qu'en fait c'est pas un mec de la haute et que c'est pas un mec de leur milieu. Et en plus de ça, Tom Ripley, il est pédé en fait. Donc à un moment ils sont en train de jouer aux échecs et il y a Dicky euh, dans le bain et lui il est dehors en train de jouer aux échecs avec lui... Et il commence à essayer de s'inviter dans le bain, ce qui ne marche absolument pas, mais il essaye. Et si tu veux, euh, genre le Dicky commence à se poser des questions. Il dit « Bon, ok, euh, c'était marrant, mais euh, pff, euh, là, le mec, il commence à être un peu lourd euh, et un peu chelou quand même. Il est un peu chelou. » Mais bref, il continue jusqu'à ce qu'il y ait son pote Freddy... Euh, donc ils vont voir Freddy à Rome. Et donc quand ils vont à Rome, euh, Dicky ne calcule plus Tom, et il traîne qu'avec son vieux pote Freddy, qui est du même milieu que lui, qui est un gros américain, gras, dégueulasse, euh, mal élevé, qu'il n'en peut plus, euh, de grosse famille, euh, voilà, bien huileux. Et en fait, euh, il calcule plus Tom, et au moment Tom, il lui dit « Ouais, mais n'oublie pas, on doit prendre le train à 8h », et il est là en mode « Ouais, ouais, ben, vas-y, euh, je te rejoins, euh, vas-y, vas-y ». Donc euh, il commence à le rejeter gentiment, t'sais, à essayer de lui faire passer des innuendo pour que le mec il comprenne que bon euh, frérot c'est bon, t'as passé trois mois à la baraque, euh, maintenant casse-toi quoi. Mais gentiment, tu sais toujours en restant encore poli à ce stade. Et donc un jour ils sont sur le bateau et euh, là euh, ils sont en train de parler avec, euh, avec Marge et tout pendant que Dicky et Freddy sont en train de jouer dans l'eau. Et euh, là, Marge, est gaffe et euh, elle lui fait comprendre que en gros, pour le trip euh, au ski, bah, il n'est pas prévu dans les invités. Il n'est pas prévu dans le truc. Et euh, donc, du coup, là, il commence un peu à prendre le mort. Et euh, là, Marge, euh, elle prend un peu pitié du Pax et elle lui dit euh, « Non, mais tu sais, Dicky, il est comme ça. Euh, un coup, t'es son meilleur ami, un coup, il s'en bat les couilles de toi. C'est sa personnalité. Euh, j'ai vu passer euh, plein d'hommes euh, dans la maison. Euh, » Et en fait, euh, oui, il change d'amis tous les trois mois, un coup c'est Freddy, un coup c'est Tom, un coup c'est machin, et elle dit, euh, et encore, je parle que des hommes, parce que ne rentrons même pas dans les femmes, euh, en disant euh, clairement qu'elle sait qu'elle est cocu dans tous les sens. Et Tom, il a l'article de chialer, tu vois, et un peu plus tard dans le film, il euh, y a Dicky qui lui dit, euh, bon bah vas-y, euh, on va on va en... On a assez profité euh, de l'argent euh, de mon père. Euh, le père, euh, il commençait à être un peu réticent à envoyer du cash toutes les cinq minutes. Donc, euh, du coup, euh, du coup, Tom, il est là en mode, mais ça veut dire que c'est fini entre nous. Euh, on pourrait se voir à Rome. Et euh, Dickie lui dit, avec quel argent on va se voir à Rome L'air de dire... Euh, Ouais t'es une putain de sensu mec et là il lui dit mais t'inquiète c'est pas grave on va aller à un festival de jazz à San Remo comme ça on va pouvoir passer un dernier moment ensemble et on part sur une bonne note donc clairement euh, c'est une rupture on va dire une rupture amicale mais pour euh, Tom qui est pédé et qui est amoureux de Dicky, c'est une rupture euh, bah, sentimentale, clairement. Ah ouais, juste avant ça, scène majeure, donc il y avait une fête religieuse euh, où en fait ils sortent une vierge de la mer, c'est un truc qui se fait pas mal euh, dans, en Italie et aussi euh, dans le sud-est de la France. Et voire même aussi euh, dans le Midi, euh, puisque au Sainte-Marie de la Mer, euh, les gitans, ils le font aussi. Bref. Et pendant qu'ils faisaient ça, en fait il euh, y a eu une tragédie, c'est que la meuf qui euh, chafouinait euh, en Italie, elle s'est suicidée parce qu'en fait, elle était enceinte et qu'elle a essayé de lui dire et euh, que en lui... Sauf qu'en Italie, dans les années 50, euh, tu ne te faisais pas avorter. Et quand t'étais une femme qui était tombée enceinte et que le père, c'était un random, euh, tu étais une meuf archi-morte sur le plan social. C'était la fin de ta vie. Donc la meuf, plutôt qu'accepter la honte que c'était, elle a préféré se suicider. Et du coup... Dicky se sentait coupable et Tom il savait euh, qu'il l'a tringlé tu vois Et du coup quand il voit euh, Dicky qui fait la gueule euh, dans, dans sa chambre en pensant à ça Il va le voir et il lui dit euh T'inquiète pas, Dicky, ton secret est bien gardé. Ça, c'est une tentative de manipulation de sa part, où en fait, il essaie de créer des liens d'attache entre eux pour justement euh, renforcer les liens et renforcer euh, la dépendance de Dicky par rapport à Tom. Ce qui ne marche pas trop trop. Bref, voilà, ça c'était pas ce que j'avais oublié. Bref, donc ensuite, il y a la scène où il lui dit que bon, il bah, faut arrêter de saigner l'argent de son père et qu'ils vont à San Remo, et donc du coup, ils vont à San Remo. Donc ils sont dans une espèce de soirée de jazz à son Remo, bonne ambiance, et là, en mode déconnade, là, tu lui dit « Bon, maintenant que tu t'en vas, vas-y, je te pose deux-trois questions, mais est-ce que t'as vraiment été à Princeton ou c'était du mytho ?» Et euh, du coup, il lui tire les vers du nez, et là, et l'autre il avoue que c'était du mytho. Et il rigole, il dit « Ah, oh, je l'avais parié avec Marge, j'en étais sûr !» Et après, il lui dit euh, « Et eh, allez, euh, en vrai, est-ce que t'aimes le jazz à la base ou tu l'as fait juste pour la manœuvre ?» Et euh, Lot, il est là en mode, euh, bon, à la base, euh, j'aimais pas trop le jazz, mais grâce à toi, maintenant, j'adore ça. Et il est là en mode, ah, oh, putain, j'en étais sûr et tout, tu vois, genre, en gros, il le confronte, mais dans la bonne ambiance. Le lendemain, ils prennent un bateau et ils vont faire euh, deux, trois conneries sur la mer. Et euh, Lot, il est là, il fait le con avec le bateau. Lot, c'est un peu une flippette, arrête, Dicky tu vas nous renverser, nanani, nanana. Et euh, il joue, il rigole... Euh et donc à un moment ils sont en train de parler et Tom il est là en mode ouais on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on pourrait faire ci parce qu'il a pas vraiment eu la décence d'esprit de comprendre qu'en fait ils étaient tous très polis avec lui mais qu'il avait qu'une envie c'était qu'il dégage et qu'en fait euh, il avait assez fait le pic-assiette et qu'il pouvait plus blairer enfin en fait il s'était trop vu et il continue, il continue et à un moment euh, le Dickie il est mal à l'aise parce que l'autre il continue de lui pomper les couilles euh, et il lui dit euh, il lui dit euh, il lui dit quoi Ouais, c'est quand, en fait, c'est ça. C'est quand euh, Dickie annonce à Tom qu'il va se marier. Il lui dit euh, « Mais tu vas pas te marier avec Marge, tu ne l'aimes pas. » Et il dit « Bah si, en fait, euh, je l'aime. » Et il dit « Oui, mais regarde, moi, tu m'aimes, mais euh, tu vas pas te marier avec moi. » Et là, le Dickie, tu vois, il en a plein les couilles. Et il lui dit euh, « Bah, en fait, non, Tom, euh, je t'aime pas, en fait. Et » là, Et là, ça va partir en couille.
1: Tom, arrête, je t'aime pas. T'as aucune raison de penser que c'est une menace. Franchement, je suis même un peu soulagé que tu t'en ailles. Je crois qu'on s'est assez vu, si tu veux savoir. Quoi Quand tu t'y mets, t'es une censure
0: Là, il lui balance euh, ses quatre vérités. Évidemment, l'autre, il le prend trop mal. Il est en train euh, de chialer. Et en fait, si tu veux, pour un sociopathe comme lui, il se dit « Attends, Euh, Moi je lui ai fait l'honneur de l'aimer Et en fait le mec il m'aime pas en retour Mais pour qui il se prend ce fils de pute Il était là en mode tu sais, C'est un peu comme le mec quand il dit à sa meuf euh, Ouais il y avait plein de meufs ce soir et je t'ai pas trompé Bah bravo connard Euh, Bah là tu vois c'est pareil J'ai été honnête et j'ai été sympa avec toi Et en plus euh, tu me dis que tu m'aimes pas Wow wow, je t'avais même pas crossé T'as gagné
1: Je te jure que t'es vraiment d'un ennui mortel La vraie ironie C'est que je fais pas semblant pas semblant d'être un autre, alors que toi Mortel. J'ai été sincère, je t'ai ouvert mon cœur, sans la moindre méfiance. Mortel. Mais toi, si tu veux savoir, il y a quelque chose, je le vois bien. Le soir, on a fait la partie d'échecs, Tu vas dire que ça crevait pas les yeux Quoi qu'elle soit Bah voyons, non, ce serait trop dangereux, bien sûr que
0: tu le reconnaisses. Ça, ça me fait beaucoup marrer parce que quand je vivais en Angleterre euh, et que je travaillais dans les boîtes, il y avait pas mal de gays qui venaient me brancher. Et généralement, quand je les recalais, il y avait souvent euh, la technique où euh, quand j'étais bourré, ils commençaient à me dire des... Euh, Mais, euh, ah, euh, t'es pas gay, toi Et t'étais là en mode, bah non, <rire> ça se voit que je suis pas gay, non Et ils étaient là en mode, euh, ah ouais, non, je sais pas, on aurait cru, peut-être que euh, tu l'as pas encore découvert. Et en fait, si tu veux, euh, même si tu connais ton orientation sexuelle et tout, quand t'as 3 grammes et qu'on te dit euh, que tu n'as pas découvert, as toujours une demi-seconde où tu te dis, comment ça, je ne l'ai pas découvert De quoi j'ai pas découvert <rire> Et donc après, quand tu connais l'exercice, tu te fais plus piéger. Mais ça, c'est un truc que tous les gays qui m'ont dragué ont toujours fait ça. Euh, ils m'ont toujours dit, euh, oui, mais peut-être que tu changeras d'avis. Euh, non, frérot, euh, normalement, ça ne se passe pas comme ça, tu ne changes pas d'avis. Ou alors, tu as des sérieux problèmes mentaux. Euh, mais normalement, si tu as commencé à t'envoyer des grosses segs en regardant euh, des bonnes vidéos euh, de lesbiennes qui se mangent le minou ou euh, des bons euh, gros euh, gros chibrax euh, qui te démontent des meufs avec des nichons et que tu t'excitais euh, sur les parties vaginales, c'est que normalement, dans ton fort intérieur, euh, tu étais quand même un peu branché par les schnecks. Donc là, euh, pour revenir à ta replay, là c'est ce qu'il fait. Il lui dit, ouais, euh, le moment qu'on a vécu et tout. Et l'autre, il est là en mode... Euh, « Mais ta gueule, lui, il a vécu ça comme un moment super cringe, ils ont pas vécu le même moment, les types. » Et donc, il continue et il lui dit « En plus, tu veux te marier avec Marge, mais tu fais que la tromper, tu fais ci, tu fais ça, t'as engrossé Sylvana et tu l'as poussé à sa mort. » Et là, c'est trop. Dickie se lève et il lui met deux, trois claques dans la bouche et il lui dit « Pour qui tu te prends, espèce de putain de sangsue, de pique-assiette, de merde, euh, Voilà j'ai même pas je sais même pas ce que je fous avec toi sur ce bateau, euh, vas-y, on rentre. » En gros, l'air de dire Phoenix, euh, Et il va pour allumer le moteur, enfin tirer euh, sur la, la corde pour démarrer le moteur. Et là, euh, Tom Ripley, il prend la pagaie et il lui explose la pagaie sur le crâne. Donc là, euh, Dickie pisse le sang, euh, Tom il est là en mode « Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et là Dickie se relève et il essaie de le tuer, normal, attends, t'es sur un bateau avec un espèce de sociopathe euh, qui vient de te coller un gros coup de pagaie dans la gueule et tu pisses le sang de la tête, normalement euh, là tu luttes pour ta vie. Et au final, vu qu'il est déjà affaibli par le coup qu'il a pris, euh, il arrive à le basculer et quand il tombe euh, dans le fond du bateau, euh, Tom prend la pagaie et il l'éclate avec la pagaie et il le tue, il le finit. Et il y a cette scène ultra morbide où t'as un plan de caméra, euh, genre en mode il s'est passé du temps, tu sais, genre ça fait un espèce de flou et ça revient sur une autre scène. Et il est là à faire un câlin au cadavre de Dicky ensanglanté. Et ensuite après, euh, tu le vois sur la berge avec le bateau qui coule au fond, euh, en, fond en fond de tableau. Donc il vient d'assassiner Dicky Greenleaf et c'est là que vraiment on va rentrer dans le vif du sujet. Il va acheter un parfum, il le met dans un petit coffret et il met une lettre de rupture signée avec la signature de Dicky. et euh, du coup, il retourne à Monjibello et donc quand il arrive, il y a Marge qui est en train de travailler sur son livre et elle arrive et lui dit « Oh, mais euh, t'es pas avec Dicky Il dit « Non, Dicky est à Rome, ils sont avec Freddy ensemble en ce moment, euh, tu connais, hein, tu sais comment c'est. » Il m'a juste dit de venir chercher deux, trois habits et son précieux saxophone et euh, l'autre elle est là en mode ah ouais donc euh, il, il vient il va rester un petit bon moment mais dit oh quelques semaines mais t'inquiète il m'a dit de te donner ce cadeau pour se faire pardonner et il lui donne le cadeau et il fait genre il sait pas mais en fait il sait très bien qu'elle a l'air de rupture donc là marge elle la et elle lui dit c'est bizarre on parlait de se marier et là maintenant il me largue alors après je sais que Dicky, c'est un peu un lâche et que peut-être il a eu peur de l'engagement euh, mais c'est bizarre quand même bon bref Du coup, là, Tom va vivre à... va part à Rome et il prend une chambre d'hôtel au nom de Tom Ripley et ensuite, dans un autre hôtel, il prend une autre chambre au nom de Dickie Greenleaf. Euh, Il a fait un faux passeport, il a mis sa photo euh, sur le passeport de euh, Dickie euh, Greenleaf et du coup, euh, le mec, en fait, il va nous prouver que le meurtre, c'est de la logistique. Tuer quelqu'un, c'est à la hauteur de euh, n'importe qui, en somme. Euh, cacher un corps, bon, bah, c'est relativement à la hauteur de n'importe qui. Mais en fait, le plus dur dans le meurtre, c'est vraiment euh, de perdurer euh, l'évasion des soupçons. Et donc, du coup, euh, là, il va commencer à... Par exemple, il va appeler l'hôtel où euh, le Dicky Greenleaf est censé vivre. Et il va laisser un message de la part de Tom. Ensuite, il va aller dans l'autre hôtel... Il va appeler depuis la chambre l'hôtel de Tom Ripley et il va laisser un message à Tom Ripley pour laisser un historique de discussion et faire croire que Dicky vit toujours. Donc à la base c'est ça le plan et un jour il est là en train de faire du shopping parce que forcément maintenant il retire l'argent en tant que Dicky Greenleaf donc c'est en mode nos limites et il tombe sur Meredith. Meredith le voit Hey Dicky et tout et elle lui dit oh mais qu'est-ce que tu fais là je croyais que vous devriez vous deviez partir euh, faire du ski avec toute votre bande et là il est là en mode mais comment tu sais et l'autre elle est là, oh dans notre milieu tout se sait et oui parce que les aristos ils se connaissent tous ils se maquent entre eux, évidemment euh, ça il peut pas s'en douter le Tom Ripley parce qu'il n'est pas de ce milieu mais à la base, euh, oui donc euh, elle, elle sait pas à quoi ressemble Dickie Greenleaf, à l'époque il n'y a pas de réseaux sociaux, elle sait juste qu'il traîne avec Freddy et toute la bande des riches euh, américains qui sont expats en Italie et donc, elle lui dit, d'ailleurs, à ce propos, j'ai appris que vous étiez en couple avec Marge. Et là, il lui dit, non, c'est séparé et tout, ah, ok, tout va bien. Et du coup, l'autre, elle commence un peu à charbonner le Tom Ripley. Et elle lui dit un truc qui me fait beaucoup marrer et qui corrobore justement ce que je dis dans les différences entre classes.
1: Euh, enfin, quand on a été habitué à avoir de l'argent toute sa vie, même sur le mépris, ce qui est notre cas, ça va de soi. On ne se sent vraiment tout à fait à l'aise qu'avec ceux qui en ont à peu près autant et qui le méprisent aussi. Je sais. Je n'avais encore jamais osé l'avouer à personne.
0: Et ça, c'est tellement vrai, parce que moi, je vois avec mes souvenirs personnels, mais par exemple, euh, il y a quelques étés, donc comme je vous avais dit, j'étais sortie avec une Aristo. Et euh, elle m'avait invité donc à leur villa euh, dans le sud de la France euh, où il y a, on va dire, je ne vais pas donner le lieu exact, mais il y en a deux en France où tous les bourgeois euh, de France, de Suisse et de Belgique euh, se retrouvent et euh, vivent leur petite life entre bourgeois euh, privilégiés. Et donc, du coup, on était là au bord de la piscine et les gens, ils parlaient de trucs, mais moi, je me disais, waouh, mais ils sont à la routasse et tout, surtout. Et j'ai dit que moi, j'avais jamais été au chômage dans ma vie, mais que si un jour, euh, j'arrivais à choper un gros job et que ensuite derrière, je me faisais licencier économique et que j'étais au chômage, je passerai bien 3-4 mois à me branler les couilles, à me réveiller à 11h, parce que de ma vie, je n'ai jamais eu d'interruption, j'ai toujours été dans le monde du travail. Et euh, là, la meuf, elle me dit, euh, oui, moi, je trouve que c'est dégueulasse d'abuser du système comme ça, euh, surtout nous, on devrait montrer l'exemple, nous avons toujours eu de l'argent, euh, si nous ne montrons pas l'exemple, alors euh, comment euh, les prolétaires euh, pourraient avoir envie de nous ressembler Et moi, j'étais là, à côté, je me suis dit, mais... Ta gueule Mais ta gueule, t'as pas dit ça, espèce de pute J'étais choqué Mais en vrai, c'est normal pour ces gens-là, euh, c'était moi l'anomalie dans cette affaire, et moi j'avais qu'une envie, c'était de lui dire, non non mais attends, euh, moi en fait j'explique, euh, j'ai bouffé des pattes euh, de mes 18 à 21 ans, ensuite j'étais à l'armée, euh, je commence à peine à surfer un peu sur du cash, euh, mais c'est très récent pour moi donc en fait, euh, viens pas me dire on a toujours eu de l'argent, moi j'étais fringué euh, par les sacs poubelles des fringues du cousin, du cousin de machin du voisin, Euh, non j'ai pas toujours eu de l'argent, c'est pas mon devoir de montrer l'exemple, et c'est pas le tien non plus parce que tu montres pas l'exemple non plus Euh, arrête en fait, euh, redescends mets toi deux claques, va dans la piscine et va te baigner, je crois que le soleil te tape sur la tête mais la vie ça se passe pas comme ça et en fait si tu veux, euh, au fur et à mesure cette semaine m'a prouvé que euh, je pourrais jamais rien construire avec cette femme que je fréquentais, euh, même si j'en avais la volonté et l'envie et qu'elle aussi et que toutes les planètes s'alignaient, ça ne marcherait pas, ça ne marcherait pas parce qu'on ne vient pas du même monde, je lui aurais présenté ma daronne, ça aurait jamais marché non plus, Enfin, si tu veux, c'était impossible, on était euh, dans deux mondes, on vient de deux planètes complètement différentes. Meredith l'invite à aller voir un truc d'opéra et il accepte et donc du coup quand il y va euh, Meredith lui présente sa famille et il se présente en tant que Dicky Greenleaf et euh, du coup euh, ils sont, euh, la famille est là en mode de, Oh mais ton ami Freddy n'est pas venu avec toi en même temps pour amener Freddy euh, dans... Euh dans un truc d'opéra, il faudrait euh, vraiment le traîner. Je suis sûr qu'il a « Je déteste l'opéra » tatoué sur la poitrine. Et, oh, 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 petite blague de Bourge et tout, bref, on s'en fout. Et donc, du coup, il va aux toilettes. Et quand il va aux toilettes, il tombe nez à nez avec Marge et un mec qui s'appelle Peter. Et Marge, est là, quand il le voit, il a pas ses lunettes et surtout il porte euh, la bague de euh, Dicky, la bague qu'il est censé toujours porter, parce que le mec, du coup, il a travaillé son personnage. Donc là, quand il voit Marge, il enlève direct euh, son anneau, et il commence à parler, il lui dit, oh, euh, tu portes plus de lunettes, toi. Et il dit, si, si, elles étaient dans ma veste, je les avais enlevées pour le truc. Elle dit, ok, bon, d'accord, bizarre. Et euh, ensuite, elle lui dit, mais t'es avec Dicky là Et lui il dit, non, non, bien sûr que non, et tout. Euh, et euh, là, Peter, il dit « Oh, regarde, c'est Meredith, il faudrait que j'aille lui dire bonjour, on a passé Noël ensemble et tout. » Et là, si tu veux, euh, Tom, il se rend compte qu'au final, le monde est vraiment connecté et que même si s'il change de ville, bah, en fait, le problème est toujours le même, il est grillé partout dans ce monde-là. Et donc, euh, au final, il dit à Marge « Écoute, là, euh, faut que j'y aille, mais euh, viens, on en parle demain, euh, 10h30, donne-moi rendez-vous à tel café et je vous en parle. » Et donc euh, il dit ok et tout, ensuite il raccompagne Meredith et euh, Meredith euh, le lendemain il lui propose de boire un café et il lui dit bah vas-y euh, demain rendez-vous à, euh, à 10-15. Pourquoi il fait ça Parce qu'en fait il va se mettre un peu en retrait et il va laisser Meredith arriver à 10-15. Euh, et ensuite euh, Marge dans l'espoir que ces gens là se croisent et du coup c'est ce qui se passe et il commence à se parler et quand il commence à se parler elle lui dit ouais j'étais censé rencontrer Dicky Greenleaf et de là Marge euh, elle commence à rentrer et elle discute toutes les deux et là la mère dit, forcément elle est dans le malaise et elle se barre donc Tom il débarque à 10.35 en mode un peu en retard et il dit oh désolé j'ai eu un peu de retard blablabla bla, bla, bla. et donc euh, là, euh, Marge, elle leur explique euh, ce qui s'est passé, que Nanani, Dicky se comporte comme un con, euh, blablabla blablabla. Euh, bref, se passe ce qui se passe, euh, ça continue. Le soir, il est donc dans un appartement qui vient d'acheter avec l'argent des Greenleaf, au nom de Dicky Greenleaf. Il refait sa petite déco à lui, son petit truc. Et donc, euh, là, il y a euh, Freddy qui décide de passer voir son vieux pote, Dickie Greenleaf. Et donc, il a eu l'adresse, il va voir la concierge, il dit « Ouais, Dickie Greenleaf, il vit bien là-haut »« Oui, oui, si, si, signor Greenleaf, là-haut. » Et donc, il monte, et quand il arrive et qu'il ouvre la porte, il tombe nez à nez avec euh, Tom Ripley. Et déjà, Freddy, il trouve ça chelou, il dit « Attends, Tom, le relou, là, pourquoi il est en colloque avec Dickie C'est chelou. » Et ensuite, il regarde et il voit euh, qu'il a les chaussons avec les armoiries familiales de la famille de Dicky. Donc, il rentre dans le truc en mode sans gêne. Et il regarde et il dit, euh, t'es en train de me dire que Dicky vit ici Ouais, ouais, il vit ici. Parce que la déco est particulièrement moche. Mais quel manque de goût Et si tu veux, c'est la déco que Tom a montée. Et lui, il est là à encore tapé dans son ego. En plus, il n'aime pas Freddy de base. Euh, donc, si tu veux, ça commence à monter. Et Freddy lui pose plein de questions chiantes. Et euh, il, il le reprend un peu sur 2-3 trucs, et tu vois que Freddy, il le prend pas trop au sérieux, et qu'il capte qu'il y a Anguissouroche. Et il lui dit, c'est très bizarre cette affaire, mais ok. Et donc il s'en va, et quand il s'en va, il dit à la concierge, no señor Greenleaf. Et là, il y, y a Tom qui est en train de regarder euh, par la balustrade, et elle lui dit, si si señor Greenleaf, et elle le pointe. Et là, Freddy, il capte qu'en fait, euh, l'autre, il est en train de faire double jeu. Donc, du coup, il remonte et là, il arrive, un peu pour le bomber, sûrement, tu vois, ou le confronter. Et donc, il monte et il fait « Tommy, 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 Tommy », c'est genre en mode euh, « À quoi tu joues, mon con ?» Et là, quand il passe le pas de la porte, Tom, il lui explose un buste romain sur la gueule et il lui ouvre le crâne et il le finit et il le bute, il y a du sang partout. Et donc, du coup, maintenant, il va, en plus de devoir camoufler la mort de Dickie Greenleaf causée par Tom, il va devoir maintenant camoufler celle de Freddy. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il le lave, il lui met, euh, il, lui, il le rhabille, il lui met sa casquette, euh, et ensuite, il le porte jusqu'à la voiture, et là, il tombe face à un couple en train de porter. Et donc, du coup, il dit... « Oh, euh, mon pote, euh, il a trop bu euh, !» Et là, les gens, ils sont là, « Ah, ok, si, ok !» Il le pose dans la bagnole, il va disposer de son corps. Ensuite, il se débarrasse de la bagnole et il enlève euh, les plaques d'immatriculation. Il les fou, il les ramène avec lui. Et ensuite, il met ça tout ça dans une valise et il les fout à la cave. Et ensuite, là, la police italienne commence à le cuisiner. Donc, la police italienne, ils arrivent chez lui et ils sont persuadés de rencontrer Dicky Greenleaf. Et donc, euh, ils vont lui parler, ils vont lui poser des questions, et ils vont lui poser des questions à propos de Tom Ripley, de trucs. Mais si tu veux, genre ça concorde pas. Et il y a plein de trucs qui ne vont pas ensemble et qui sont absolument illogiques. Donc, ils sont un peu paumés et ils lui disent « Ok, euh, quitte pas la ville le temps de l'enquête, euh, on reviendra peut-être pour te poser plus de questions. » Donc là, tu vois, il commence à être un peu troublé parce que bah, déjà, il vient de tuer deux mecs. Euh, là, il, là, il doit mentir encore plus pour s'en sortir. Et il est là en train de conduire son Vespa à travers euh, les rues de Rome. Et à un moment, il a une hallucination et il croit voir Dickie, donc il tourne sa tête et au final, il se casse la gueule et il, il, il se blesse un peu au visage. Donc ensuite, il doit rencontrer Marge. Marge lui dit Mais je comprends pas, il veut plus me parler, c'est super bizarre, euh, blablabla. Et là, il lui dit Mais qu'est-ce que tu t'es fait au visage Et lui il dit Oh, ben bah, tu sais, euh, on a eu une petite embrouille avec Dickie et. Euh, et bon, il a été un peu violent à mon égard, euh, tu sais. Euh, je lui disais que ça se fait pas ce qu'il te fait, et il l'a un peu mal pris. Et voilà, donc là, si tu veux, il essaie de euh, reprendre les éléments où euh, Dicky s'était énervé pour de vrai contre lui, euh, pour le donner réaliste, et pour justement euh, donner l'impression que les propos euh, ressemblent à ceux du vrai Dicky. Et donc euh, Marge est là en mode « bon bah vas-y ok » et il décide de se barrer à Venise. Donc là il s'est maqué avec euh, Peter le pote de Marge et il est en train de se taper le Peter et ça se passe bien, il est amoureux, Peter l'aime, ils font leur truc de pédé entre eux, euh, c'est nickel, ils ont les mêmes délires, tout va bien. Et donc un jour il est convoqué à la police à Venise pour justement euh, donner un témoignage euh, sur sur l'affaire. Et là, quand il arrive au Comico, on lui dit « il y a quelqu'un de la police de Rome qui est venu spécialement à Venise ». Donc là, il se chie dessus parce qu'il dit « bah là, il va parler en tant que Tom Ripley ». Euh, mais en fait le flic si c'est le même qu'il a eu à Rome Il va dire attends tu t'appelles Tom Ripley ou Dickie Greenleaf Et là laisse tomber le truc qui tombe à l'eau Sauf que par chance euh, le, le mec qui arrive de Rome C'est un flic qui a remplacé celui qui était mis initialement sur l'affaire Parce que celui qui avait été mis initialement sur l'affaire Il s'est fait taper sur les doigts pour avoir laissé filer le Dickie Greenleaf Donc du coup c'est fantastique et donc, euh, il parle et il le cuisine un peu. Mais au final, Tom, il a de longueur d'avance parce qu'en fait, il a rédigé une lettre de suicide au nom de Dicky Greenleaf qu'il a laissé dans l'appartement. Et il a enlevé toutes les affaires, les valises et le saxophone de Dicky pour tout foutre à la cave. Donc, du coup, euh, l'autre, il arrive et il lui donne la lettre. Il lui dit « On a trouvé ça dans l'appartement de Dicky. Il lit. Il fait semblant d'être outré en mode « Vous m'avez cuisiné pendant des heures alors que vous saviez qu'il s'était suicidé. » Il met euh, deux, trois larmes de crocodile. Et là, c'est bon, l'affaire est rangée comme suicide, plus de problème. Et tu te dis qu'il a réussi son coup, mais il y a une personne qui n'y croit pas, c'est Marge. Et donc un jour, Marge va voir son ami Peter, et donc forcément, bah, Peter, il est chez Tom Ripley à Venise. Elle voit le putain d'appart et elle lui dit wow, « Waouh Tom, mais avec quel argent t'as eu cet appart ?»« T'es genre en mode, euh, on sait que t'es un pauvre mec. » Et euh, il arrive, il baragouine son truc, et euh, elle déchire un truc sur son collant et elle dit Ah oh putain t'as un kit de couture, et il dit ouais bah vas-y regarde vers là-bas. Et il va dans son bain et là euh, elle toque à la porte et lui dit Tom, il faut qu'on parle urgemment. Donc il sort de sa baignoire et tout, avec la serviette autour de la taille, et là elle lui montre le ring, euh, le, l'anneau de, de, de Dickie, et elle lui dit Pourquoi tu as les anneaux de Dicky et là, il lui dit « Oh, je vais tout expliquer. Euh, vas-y, on va prendre un verre. Euh, vas-y, mets-toi dans le salon. Prépare-nous des martinis. Je vais tout expliquer." Euh, là, elle a les larmes aux yeux. Elle commence un peu à, à le voir avec effroi. Donc, il arrive et là, il commence. Il ferme la porte de la salle de bain et il cherche quelque chose pour la tuer. Mais il trouve rien, tu vois. Et donc, du coup, quand il arrive dans le salon, elle est en train de partir. Et il arrive en peignoir. Et il essaie de la retenir. Et dans sa main, il a une lame de rasoir, tu vois, pour essayer de la trancher et euh, il est là et il avance de manière très menaçante vers elle tout en gardant des paroles très sympas et bienveillantes tu sais. mais non Marge t'es en train de te monter la tête viens t'asseoir et je vais tout t'expliquer mais il avance en même temps tu sens qu'il est en train de gagner du terrain pour éventuellement euh, la, la, dé, la défoncer et au final Peter arrive, l'autre elle hurle elle se jette dans les bras de Peter euh, en mode au secours et tout et, et là c'est là où c'est magnifique c'est que euh, ils vont mettre ça sur le dos de l'hystérie féminine puisque euh, du coup Peter il lui dit écoute marge elle est un peu troublée je la raccompagne mais je passe chez toi après ouais ouais OK et en fait si tu veux personne va prendre la marge au sérieux ils vont juste se dire c'est une pauvre femme fragile elle était dépendante euh, de Dicky donc en fait euh, elle veut pas accepter la réalité et donc du coup là quelques semaines plus tard il y a le père de Dicky qui se ramène avec un inspecteur enfin avec un détective privé et donc il rencontre marge et tout donc l'échange est super froid et là, le père de Dicky, il dit à Marge, Marge, est-ce que tu peux nous laisser seul avec Tom Ripley Et là, elle est là en mode, mais comment ça, le laisser seul avec lui En mode, euh, c'est lui le meurtrier, mais bon, elle reste correcte. Et donc, euh, elle s'en va. Enfin, avant de s'en aller, il lui dit, euh, il y a des choses euh, qu'un homme ne peut pas révéler euh, à son amante et qu'il dira à ses vieux potes. « Mais Marge, elle sait que c'est pas son vieux pote, Tom, donc, euh, tu sais, elle est là en mode « Bon, allez, vas-y, ok, elle se casse ». Et donc, euh, du coup, il lui dit « Bon, euh, tu vas rencontrer le détective privé, il a quelque chose à te dire ». Donc, il va rencontrer le détective privé, il arrive, il essaie de l'amadouer, et le mec, il lui dit « J'ai pas le temps pour les conneries, assis-toi, je vais t'expliquer ce qui va se passer ». Et là, l'autre, il arrive, il lui explique. Oui, donc en fait, Dicky, quand il avait 16 ans, euh, il avait euh, explosé la gueule d'un mec au collège et donc du coup, ils ont été obligés euh, de l'envoyer en Italie euh, pour qu'il se fasse un peu oublier, à la base, euh, mais parce que c'était un garçon violent. Il semblerait qu'il a réitéré et qu'il ait tué son vieux pote, euh, Freddy Miles, euh, et euh, voilà donc euh, c'est quelqu'un de très violent donc euh, en fait ce qui va se passer maintenant qu'il s'est suicidé euh, le cash allowance euh, et l'héritage de Dickie Greenleaf qui était le seul fils de euh, monsieur Greenleaf ira à Tom Ripley donc toi et euh, en revanche tu gardes le silence et tu balances jamais rien qui puisse nuire à la famille ou quoi que ce soit, euh, qui pourrait nous revenir dans les pattes, donc ce sera notre petit secret, et en gros, il lui achète son secret. Donc là, euh, là tu dis le film fini et tu dis « putain, mais il s'est gavé ». Quand il raccompagne le père et le détective privé à la gondole, il y a Marge aussi, et Marge, elle arrive, elle pète un câble sur lui, elle le tape, elle lui dit « je sais ce que t'as fait, tout le monde dit que je suis folle, mais je sais que tu es un meurtrier et tout ». Et tout le monde est là en mode t'en fais pas, elle est hystérique, elle passe un mauvais moment, c'est pas grave. Et ensuite le film, euh, le film va vers donc on arrive sur la fin du film. Là la gondole s'en va et il y a un plan où il y a le père et Tom Ripley qui se regardent et le père il lui met un petit hochement de tête en mode euh, bien joué t'es mon gars sûr sans se douter une seule seconde qu'en fait c'est lui qui a buté son fils. Bref. Euh, ensuite, ils sont sur le bateau euh, pour aller, je sais pas où, je sais pas, je sais pas où ils vont. Et il est avec Peter. Et euh, sur ce bateau, il y a Meredith. Et donc, euh, il cherche un peu Meredith et tout. Euh, et au final, euh, quand elle commence un peu euh, à, à être chiante, il l'emballe. Donc, du coup, pour la, la rapprocher un peu du truc et qu'elle arrête d'être chiante, et euh, voilà, et il s'en va. Et donc, quand il rentre dans, dans, dans sa chambre, il y a Peter qui fait la gueule et il lui dit Je t'ai vu. Embrasser une autre femme, euh, je t'ai vu embrasser Meredith, euh, qu'est-ce qui t'a pris Et bon bref, il arrive, il noie un peu le poisson dans le truc. Euh... Et euh, en fait, il se rend compte que là il est sur le bateau et que euh, si Peter et Meredith se croisent, bah Peter il va dire je suis avec Tom et Meredith elle dit, va dire j'ai vu Dicky. et en fait si tu veux ils vont faire les maths. Et même si il est amoureux de Peter et qu'il passe des bons moments avec lui, il comprend qu'en fait euh, sur sa logistique parfaite du meurtre, bah en fait euh, dans cette situation il faut éliminer Peter. Donc du coup il fait genre lui faire un câlin, il l'étrangle, et après tu as un plan où tu le vois euh, aller revenir de la coursive et t'entends euh, parler en mode Top pourquoi tu m'étrangles Et en fait il le bute et à la fin si tu veux il est assis sur le truc avec tous ses reflets euh, avec les miroirs et tous les reflets qui se, qui se concordent et euh, tu vois que le mec il est là en mode en deuil complet et le film se finit là-dessus. Pourquoi j'ai adoré ce film J'ai adoré ce film euh, parce que, euh, déjà, euh, tout l'aspect esthétique est génial, comme je vous avais dit au tout début du film. La musique est fantastique, euh, les costumes sont géniaux. Vraiment, ce film est une immersion. Mais vraiment, ce que j'aime le plus dans ce film, c'est que, en fait, ça te montre que quand tu commences à rentrer euh, dans euh, une folie meurtrière, il faut vraiment être un malade mental de la logistique et qu'en fait... Outre le poids sur la conscience d'avoir tué quelqu'un, il y a aussi euh, le poids de euh, risquer de se faire choper toutes les cinq minutes et de vivre dans la peur de se faire attraper. Et en fait, si tu veux, euh, Tom, il refuse de se faire attraper, donc il est obligé de faire des choix. Et ces choix s'apparentent plus à des sacrifices que euh, à des décisions. C'est-à-dire que là, par exemple, il est amoureux de Peter, bah, il est obligé de tuer Peter parce que en fait, Peter pourrait le faire déceler. Et c'est ça qui est, qui est ouf, c'est qu'en fait, euh, quand tu commets un meurtre, faut vraiment, en plus de la charge mentale d'avoir tué quelqu'un de sang-froid ou sous le coup de la colère, penser à camoufler et vivre avec euh, l'attention du camouflage. Tous les tueurs en série se font péter parce qu'à un moment donné, ils ont été un peu « sloppy » sur leur logistique meurtrière. Par exemple, je vais prendre le cas de Michel Fourniret. Michel Fourniret il prenait des gamines qui n'avaient aucun lien social avec lui... Euh, loin de chez lui en vrai il aurait pu continuer des années et des années sans se faire choper parce que les flics ils arrivent, ouais ils trouvent une gamine qui s'est fait violer, même ils trouvent de l'ADN mais si le mec il est pas fiché euh, qu'il est pas connu, puis à l'époque je pense pas qu'il y avait euh, des fichiers centralisés euh, bon bah voilà ils vont essayer de regarder dans les proches, ils vont essayer de regarder dans les voisins mais si le mec il vit à 500 km et qu'il passait juste là par hasard c'est compliqué de le trouver, comment il s'est fait péter Michel Fourniret bah il y a une gamine qui s'est évadée en fait Et au modus operandi, ils ont pu remonter la piste et c'est comme ça qu'ils l'ont chopé. Et là, ils ont découvert qu'il avait fait au moins 10 meurtres, mais qu'en fait, s'il faut, c'est plus. Euh, Bon, je n'ai pas les chiffres exacts. hein. Mais en fait, il s'est pété sur la logistique parce qu'il a fait ça pendant des années et il a suffi d'une fois pour qu'il se fasse péter. Et c'est ça que je trouve génial dans le film. Deuxième truc que je trouve génial, c'est que toutes les techniques de manipulation qu'il emploie sont tellement bien faites. Genre par exemple, quand l'autre elle arrive et qu'elle lui fait une blague et qu'elle dit ⁇ Oh Freddy Mile, il serait capable de se faire tatouer, je déteste l'opéra sur la poitrine ⁇ Et quand il arrive avec Marge elle lui demande si Dicky, euh, il est avec lui euh, à l'opéra, il lui dit ⁇ Oh non, Dicky, ce serait le genre de mec à se faire tatouer, je déteste l'opéra sur la poitrine ⁇ Et en fait, si tu veux, il reprend les codes et il fait du ping-pong avec les gens. Euh, comme ça, au même titre que quand Lotte elle arrive et qu'elle lui dit euh, je suis Meredith Meredith Log, il sait pas qui c'est Log, mais il fait un ah ouais Log comme tu vois pour que Lotte elle arrive et qu'elle dise oui comme le truc de textile. Donc en fait il laisse les gens s'auto violer constamment et ça c'est une très belle technique de manipulation, c'est très très intelligent. Euh, et ensuite il prend aussi tous les signaux typiquement Marge quand elle lui explique. Euh, quand elle lui explique que en fait Dicky passe d'une personne à l'autre et que en fait tu sais il est un peu comme ça et tout blabla, blablabla. Au début ça le vexe. N'empêche que quand après avoir tué Dicky et qu'il retrouve Marge avec Marge elle lui dit mais Dicky est pas avec toi. Il est encore parti. Il est parti à Rome. Mais il va rester combien de temps Et il lui dit oh tu sais Dicky. Euh d'un jour à l'autre, il passe à autre chose et il reprend exactement les mêmes termes qu'elle parce que toi tu dis des trucs à quelqu'un t'y penses pas mais si cette personne elle enregistre euh, vraiment tes propos et qu'elle les réutilise plus tard quand as oublié que tu as sorti ces propos là euh, bah, en fait cette personne euh, joue des leviers avec toi et c'est ça que je trouve génial aussi dans ce film c'est que bah, du coup c'est issu de la nouvelle hein, et vu que la meuf qui l'a écrit elle était complètement tarée bah, tu te dis ça fait sens mais c'est que les leviers de manipulation utilisés sont des leviers qu'on retrouve tous les jours dans plein de situations. Et c'est ça que je trouve absolument génial. Bref, je voulais que ce podcast dure 40 minutes, au final il a duré 1h12, donc il a été très long, j'espère que ça vous a plu, Euh, la prochaine fois j'aborderai un truc un peu plus euh, golemont, je pense qu'on parlera euh, de la série jeux vidéo des Far Cry, après si vous avez des suggestions et que vous voulez que je vous parle d'un truc, si le sujet m'inspire, j'ai aucun problème à en parler, j'ai plein d'idées, mais comme je vous ai dit, je prends toujours le feedback. Euh, accessoirement j'en profite aussi pour vous dire j'avais complètement oublié de vous le dire euh, ça fait un petit moment que là je bosse sur un livre donc euh, un livre euh, qui va tourner autour de thématiques historiques moi je vous ai dit que j'étais pas mal branché sur l'histoire moderne donc du coup ça tournera autour de ça le but étant pour moi euh, de mettre en avant euh, l'histoire de manière ludique simple et trisomé comme je l'ai fait pour euh, l'histoire d'Israël mais en un peu plus triso et en un peu plus fun et en un peu plus rigolo et moins dans l'actualité parce que ça me gonfle euh, de surfer sur l'actualité puis c'est en vrai un doigt dans un engrenage euh, c'est super chiant à chaque fois donc voilà j'ai pas encore euh, fini le bordel, euh, de toute façon, vu que euh, j'ai un travail et euh, une vie assez euh, occupée, on va dire, euh, va falloir que je trouve le temps de le finaliser, de corriger les fautes, de le faire relire. Donc c'est pas pour tout de suite, mais euh, un de ces quatre, sauf si je meurs demain, normalement, euh, vous devriez euh, voir sortir un livre euh, qui parle d'histoire écrite par moi. Comme ça, je pourrais dire que moi aussi, comme Mathieu Slama, je suis un essayiste. Ça y est, c'est officiellement la fin de ce podcast. Gros bisous